1: Las, las vacunas es como nuestro cinturón de seguridad Igual que tenemos los cinturones de seguridad en cualquier carro En nuestros coches Lo usamos para que no nos aventemos contra la pared si chocamos Pero están ahí para salvarnos la vida Y es justamente para eso sirven las vacunas Realmente reducen las posibilidades de infectarnos sí Reducen las complicaciones sí, Pero muy importante Reducen las hospitalizaciones y la muerte
2: Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil con un toque latino, traído a ti todos los martes por Euforia. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra
3: en Nueva York, y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por
2: encima de todo, somos mamás.
3: Este es nuestro espacito para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Te invitamos a que nos acompañes en esta aventura que es la maternidad. Recuerden que aquí les traemos información de manera educativa,
2: pero para problemas de salud deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Las doctoras recomiendan Arranca Ya.
3: Evelyn, ¿qué más? ¿Cómo sigues? ¿Cómo van tus síntomas hoy? Bueno, Ahí voy. Un poquito mejor, pero no sé si ya la libré completa. Estamos todavía a la espera de, de un examen más, pero bueno, poco a poco vamos saliendo de esto. Sí, para la
2: gente que se nos une, que no ha visto pues nuestras historias en las redes sociales y, y, y no está al día con todo lo que te sucedió, cuéntanos qué fue lo que pasó.
3: Ay, bueno, eh, este fin de semana pasado fui, se casó mi, mi cuñada y fuimos a su boda, que fue en Los Ángeles. Eh, Nada, mi, mi esposo y yo estábamos los dos en el cortejo, Mason era el bebé que llevaba los anillos, entonces pues obviamente estuvimos todo el día corriendo para arriba y para abajo con eso y resulta que una de las otras chicas del cortejo eh, salió positiva en el examen de COVID, se hizo una prueba porque empezó a tener síntomas el día después de la boda y salió positiva, imagínate, entonces... De una vez, pues, el, el susto y, y la culpa de mamá que nunca falta, ¿no? De que, Dios mío, yo dejé a mi bebé expuesto. O sea, no solamente fui a esta boda, sino que expuse a mi bebé. Porque ella, pues, cargó a Mason y me ayudó y nos alistamos juntas. Y pasamos todo el día de la boda juntas. Ese mensaje a mí me cayó súper, súper pesado. O sea, realmente que me afectó emocionalmente. Eh, de una vez, mi esposo y yo empezamos a usar nuestras máscaras en casa con Mason. Nos hicimos una prueba a lo que empezamos a tener síntomas porque pues de una vez, sabes, la tos, la congestión, el dolor de cabeza, el dolor muscular, yo dije, nada, tenemos covid. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, de una vez nos hicimos la prueba y y salimos negativo, pero fue una de estas pruebas que puedes hacer en casa, ¿no? Que sabemos que no son las que te dicen 100% si tienes o no el virus. Son muy buenas para sacarte de emergencia, pero pues yo me quiero hacer la prueba de PCR para ver si realmente lo tengo, ¿no? Porque tengo un chiquito en casa que me preocupa, ¿no? Lo que tienen son siete meses y medio y pues me preocupa que podamos tener este virus en casa.
2: Sí. Y bueno, es súper importante decir que tú estás vacunada, tu esposo también está vacunado, estás practicando la, la lactancia materna, o sea, le estás pasando anticuerpos a Mason a través de la leche materna, ¿verdad? Y que bueno, te estás empezando a recuperar muchísimo más rápido, de lo que, por ejemplo, una persona con COVID que no está vacunada
3: se empezaría a recuperar, ¿no? entonces Totalmente, totalmente, ¿no? Para eso fue que nos pusimos la vacuna, precisamente para momentos como estos. Puede que no tengamos el virus, pero pues nos estamos tomando las precauciones de igual manera, ¿no? Y, y bueno, o sea, viendo hacia atrás, se veía venir porque pues fue una boda que contó de que todos los invitados estábamos vacunados. 100% de los invitados estábamos vacunados. Es una boda que tenemos dos años planeándola precisamente para poder Evitar esta situación y mira, igualito terminamos en esto. Porque bueno, o sea, igual fue adentro, ¿no? Todo lo que fue el brindis, la torta, el baile, la cena. Fue adentro. Si teníamos una terraza o algo para que hubiera como aire fresco, pero pues obviamente no fue suficiente. Y si no es COVID, igualito algo se me pegó, ¿no? O sea, si no es COVID, por lo menos un, una gripa
2: fea tengo. Sí lastimosamente son muchas las personas que están encontrándose últimamente en una situación como la que estás pasando tú y la verdad, pues, eh, es difícil, ¿no? La culpa, el que debe haber hecho. Y, y bueno, lo hubiera no existe, ¿no? Pero para las personas que nos escuchan, de verdad que estas reuniones, tratar de hacerlas afuera lo más, lo más, lo más que puedan, no toman riesgos que no sean necesarios. Aunque, bueno, tú qué ibas a hacer, era la boda de tu cuñada. Es, es difícil, ¿no? Al mismo tiempo tratar de vivir nuestras vidas y estar ahí presentes para nuestras familias cuando, cuando hay tantas
3: variantes eh, que se están, pues, regando en estos momentos, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente terrible, pero bueno, ya sabemos que, que estamos pendientes de eso. Y bueno, como te podrás imaginar, tengo muchas, muchas preguntas. Así que, ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitado de hoy? Me parece genial. Nuestro invitado de hoy, familia,
2: es el doctor Ilan Shapiro. Él es un colega pediatra, practica en Los Ángeles, es amigo de la casa, es amigo mío. También es papá, seguro lo han visto por la tele, o sea, imagínense. Eh, un placer para nosotras, pues, tenerlo acá otra vez. Ilan, bienvenido una vez más a Las Doctoras Recomiendan.
1: Muchísimas gracias. Es un honor completamente estar con ustedes y con tu, todo tu público.
2: Ilan, cuéntanos, ¿qué están viviendo en Los Ángeles desde allá de donde nos acompañas hoy?
1: Edith, hemos vivido tiempos difíciles y la verdad, lo que más me da pánico en este momento es que los números que estamos viendo ahorita en, en, en Los Ángeles, en California y prácticamente en Estados Unidos son muy semejantes al verano del 2020. La gran diferencia y lo que te puedo decir de corazón en este momento es que gracias a Dios tenemos una vacuna porque estamos viendo realmente cómo el hecho de estar vacunados está haciendo una gran, gran diferencia entre todo. A tal grado que casi el 98% de las complicaciones que estamos viendo en hospitales son personas no vacunadas. Entonces, para cualquier cosa, cualquier persona que estaba allá afuera que dudaba, ya no hay nada que dudar, ya los números están allá afuera, pero es muy importante seguir con, con, con conversaciones y sobre todo si tenemos algún tipo de mieditos y dudas, acérquense a los pediatras, aquí estamos para ustedes.
3: Y yo, Ilan, de verdad quiero entender qué tan alta es la probabilidad de contagiarnos del COVID si estamos vacunados, ¿no? Porque sigo
1: escuchando... Que es muy baja, pero cada vez conozco más y más personas que les sucede esto. Evelyn, la verdad es una muy buena pregunta y te voy a decir cómo lo medimos en esta manera. Nosotros sabemos que Pfizer y Moderna están arriba del noventa y tantos por ciento. Quiere decir en números que de cada diez personas que se vacunaron, prácticamente nueve van a estar. ¿9.5? ¿9? Vamos a cerrarlo ahí. Van a estar muy bien protegidas al tal grado que no les va a dar la infección y es lo que ya sabíamos. Pero todavía crees porcentaje del 10% o entre 6%, 8%, lo que queramos decirle, pero queda un porcentaje ahí. Entonces, entre más casos tengamos en la comunidad, más casos vamos a ver con personas vacunadas que van a estar haciendo esto. Pero aquí, la Evelyn, el, el chiste de todo eso es, y la pregunta que me hacen es, a ver, doctor, usted me dijo que me vacunara. Sí, ya me vacuné. ¿Qué hago con esta vacuna si de todos me voy a enfermar? La realidad Ajá. es que las, las vacunas, no, las vacunas están, es como nuestro cinturón de seguridad, igual que tenemos los cinturones de seguridad en cualquier carro, en nuestros coches, lo usamos para que no nos aventemos contra la pared si chocamos, pero están ahí para salvarnos la vida, y es justamente para eso sirven las vacunas. Realmente reducen las posibilidades de infectarnos, sí, reducen las complicaciones, sí, pero muy importante, reducen las hospitalizaciones y la muerte, que para eso es lo que queremos las vacunas.
2: Sí, y sabes que eso le digo yo también a mis pacientes, ¿no? Es como que la misión más importante, más importante de las vacunas, la meta más grande, lo que más esperamos es que nos salven la vida. A veces se coló la enfermedad, como ya lo decías, Dylan, pero, pero si nos salvó la vida, la vacuna hizo su trabajo más importante, ¿no? Y quiero preguntarte también, Dylan, de la variante Delta. Esta variante Delta que nos tiene a todos con un dolor de cabeza, hasta ahora lo que yo le estoy diciendo a mis pacientes es que en mi experiencia no parece ser más severa en los niños, pero sí está infectando más a los niños porque son los que no tienen nada, pero nada de protección porque no califican todavía para una vacuna. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Ilan, con la variante Delta y qué le estás diciendo a tus pacientes?
1: De entrada, la variante Delta nos está cambiando el juego porque todo lo que tenemos en nuestra mente de algo de tranquilidad y, es más, no lo creo yo, pero mucha gente dice, bueno, es que es como una simple gripe en niños. Y la realidad es que ya dejó, si antes pensábamos eso, ya dejó de ser. Lo vimos en India, lo estamos viendo en Inglaterra, hoy en día lo estamos viendo en Estados Unidos, que en niños y jóvenes, el porcentaje de nuevos casos son arriba del 20, 25% de los nuevos casos que estamos viendo a diario. Entonces quiere decir que están aumentando desproporcionadamente mucho más que antes. Y sobre todo, digo, la gente que no está vacunada, los jóvenes abajo de 12 años o 12 años para arriba que no estén vacunados. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? de que El 4 de julio para atrás vi probablemente dos o tres casos en probablemente dos meses y ahorita en las últimas semanas estoy viendo de tres a cuatro diarios. Entonces quiere decir que están aumentando una proporción impresionante. ¿Qué es lo que me da miedo ahorita, doctor Abracho? Es que en este momento tenemos que decidir qué queremos hacer. ¿Por qué? Porque lógicamente los niños debajo de dos de años no se pueden vacunar, pero ¿cómo protegemos a nuestros niños de una manera eficaz? Y prácticamente parte de eso que es, estoy buscando por acá, es justamente lo que es la, la, la mascarilla, y muy importante también lo, las personas alrededor de los niños que estén vacunados. Porque mucha gente dice bueno, no pasa nada, me espero que vacunen. No, 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 señores y señores, tenemos que vacunarnos nosotros como familia y crear esa, esa, ahora sí, ese chaleco antibalas, anti-COVID, para que podamos proteger a nuestros chamacos.
3: Sí, exacto, y me parece un, un muy buen punto a discutir, porque yo, por ejemplo, estoy a punto de mandar a mi bebé de siete meses a una guardería. He esperado lo máximo, lo he tenido en casa durante todo este tiempo, pero ya él se empieza a mover más, está mucho más alerta. Y me es muy difícil trabajar y tenerlo a él en casa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me imagino también que hay muchos padres que están por mandar a sus hijos a las escuelas este otoño. ¿Cómo lo hacemos de una manera segura? ¿Cómo podemos proteger a esos niños aparte de colocarnos la vacuna que ya, ya comentamos?
1: Evelyn, es muy buena pregunta porque definitivamente como padres queremos eh, ayudarlos, proteger a la, la parte más y pero también tenemos que traer, digo, la electricidad cuesta, el agua caliente cuesta, hay, hay cositas que también le gustan a nuestros hijos que que los tenemos que pagar. O sea, tu sentir lo comparto completamente como padre. Y la realidad y el mejor consejo que doy es que las guarderías más seguras son las que los papás y los administradores y los maestros están hablando todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Porque nosotros le vamos a dar a nuestros hijos, o sea, igual que nosotros estamos nerviosos de, de mandar a nuestros hijos a las guarderías, las personas de las guarderías también no quieren tener ningún problema. ¿Por qué? Porque pues, lógicamente, tienen la responsabilidad de los niños y, aparte, se tienen que cuidar a ellos mismos. Entonces, es una responsabilidad triple o doble, cuádruple o lo que sea. Entonces, lo primero es preguntar qué están haciendo en la guardería. Si están, justamente, eh, lavando las cosas, cada cuánto, qué pasa si hay un, una persona enferma, ¿Qué o sea, cuáles son los protocolos que tienen que hacer. Y ya, o sea, hace un año era como que no sabemos nada y ahora sí era como la velita en la oscuridad. Hoy en día tenemos protocolos reales basados en evidencia, Evelyn, que... Sabemos que tienen que tener cierto distanciamiento social, algunos filtros de aire, el espacio. Y va a ser muy diferente de donde tú estás a donde está, por ejemplo, de, de, de estar en California, Nueva York. Bueno, es más, en, en el mismo California es muy diferente Los Ángeles que, que irnos al Valle de San Fernando. Entonces hay que ver qué está pasando, convivir como padres y ser muy abiertos de corazón porque todos estamos nerviosos. Contestándote después de todo el cholo que te acabo de dar, déjame, déjame realmente contestar tu pregunta. Tenemos que asegurarnos que son entre cero y dos años menos de dos años de edad. Asegurarnos todo lo que está pasando alrededor de ellos. O sea, la cordería, cómo están haciendo los protocolos, cómo están limpiando la seguridad entre más espacio, más ventilado, más seguro. Arriba de dos años, enseñarle a nuestros chamacos y chamacas que se pongan justamente su, su cubrebocas. Porque de esa manera realmente muchos papás me dicen, no, es imposible. Les prometo que esto de usar ropa tampoco Diosito nos mandó hacia el mundo. Nos acostumbraron a usar ropa. También de la misma manera que hacemos muchas locuras con los pobres niños, ellos también se pueden acostumbrar a utilizar un cubrebocas y lo hemos ya visto, eso ya no es nuevo. Entonces ya sabemos que no les pasa nada, aprenden y, y, y sí, lo mejor es no tener cubrebocas, pero también lo mejor es no tener COVID-19. Entonces, entonces, es muy importante, por eso es muy importante aunque no haya y por crear más barreras entre nosotros y, y el virus.
2: Así mismo es. Lo mismo le estoy diciendo yo a la gente. Es como que, bueno, no nacen sabiendo, pero sí aprenden. Y aprenden hasta más rápido que los adultos. Ilan, y por último, ¿cómo ves el cuento de la vacuna para los niños? Yo de verdad te cuento que tengo mucha fe que en los próximos meses vamos a tener datos y vamos a tener algo que ofrecerle a los padres. ¿Tú qué opinas y qué le dices a la gente sobre cómo se ha llevado este proceso de estudiar la vacuna en los niños antes de ser aprobada?
1: Doctora Bracho Sánchez, te puedo decir de corazón que nunca en mi vida había visto un proceso tan riguroso con tantas personas echándole el ojo de nada. Hay tantas pastillas que nos tomamos y procedimientos médicos y cosas así que nunca en su vida jamás tuvieron un, un estudio de más de 100.000 mil personas, eh, continuidad completa para la FDA y CDC para que estén evaluando diario los datos y que las personas puedan realmente... Eh, hacer sus preocupaciones, verse en esos reportes. Entonces, realmente a mí el proceso se me ha hecho... O sea, mucha gente dice, bueno, es que es un proceso rápido. La realidad, no. La tecnología que estamos utilizando prácticamente lleva 20 años en, en, en creación. Eh, ya la hemos usado contra el cáncer y también contra lo que es justamente el, el, el ébola. Entonces, sabemos que esta, las vacunas han funcionado muy bien. Y estamos viendo también mucho... Que están funcionando mucho, mucho, mucho con todo lo que son nuestros familiares y, 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 y lo hemos visto en comunidad. Entonces, todo eso está bien. Ahorita lo que está pasando justamente para los niños es que queremos ver cuál es la dosis importante que necesitan ellos. ¿Y a qué me refiero con la dosis? Hay vacunas que se necesitan más, 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 más cosas allá adentro para que funcionen en niños y menos en adultos. Y al revés, hay cosas que necesitan los niños bien poquito, bien poquito de la vacuna y otros en los adultos. Y realmente un niño de cero a nueve años es muy diferente a un niño de nueve a doce y uno de doce en adelante. Entonces lo que es Pfizer y Moderna ya están adelantando todos estos protocolos, están buscando información, están tratando de liberar mucho más de estos. Y mi sueño, y les voy a decir Evelyn y doctora Bracho Sánchez, que mi sueño era que para para, para regreso a clases tengamos algún milagrito para los de nueve a once o de nueve a doce, lo cual no va a suceder. Probablemente esto pase hasta diciembre, si Dios quiere. Pero es muy importante que como padres y de, de, de cualquier edad empecemos a ver cosas y les voy a platicar cómo yo he hecho esto para mis hijos y para mis familias. Eh, lo que estoy haciendo en este momento para evaluar vacunarlos es, número uno, ¿qué es lo que tengo más riesgo? ¿A qué le tengo más riesgo? ¿Tengo más riesgo al virus o realmente a la vacuna? Para mí me queda muy claro como pediatra, como padre y como médico que definitivamente el hecho de afrontar sin cinturón de seguridad del COVID-19, a mí me da pánico. Y la verdad, lo que sí he visto es que los niños sí les duele el brazo, se la pasan mal tantito, pero les va mucho mejor con los efectos que los, que los adultos. Y de todos modos, los efectos secundarios que vemos son mucho, mucho, mucho más peligrosos de enfrentar directo al COVID-19 de cara que realmente la, las horas y los efectos potenciales que puede tener la vacuna, que son, en, o sea, son rarísimos, uno en millones de personas entonces, yo definitivamente estoy, mis hijos son menores de 12 años, me estoy muriendo de ganas de que ya tengan su vacuna para que, es más, no, no quiero que salgan al campamento o que salgan a correr fútbol, no, quiero que yo esté tranquilo de saber que si llegaran a tener un evento catastrófico derecho a de tener COVID-19, que tengan mucho más posibilidades para sobrevivir sin tener complicaciones de las que hemos estado viendo en, en Florida, Texas y también aquí en California.
2: Sí, y esas complicaciones a largo plazo también, ¿no? Que justo esta semana, Hilan, tú y yo los dos somos miembros de la Academia Americana de Pediatría y, y vimos que emitieron una alerta, ¿no? O sea, acaban de emitir una alerta diciendo... Ojo, pediatras, estén muy pendientes porque estamos viendo complicaciones a largo plazo del COVID-19 y, y son serias y todavía no las entendemos 100%. Entonces, tener mucho cuidado y como ya lo dice el doctor Ilan Shapiro, nada, enfrentarnos a este virus sin un cinturón de seguridad o dejar que nuestros niños se enfrenten sin un cinturón de seguridad eh, es un poquito irresponsable, hasta, hasta se podría decir, ¿no? Entonces, Nada, pensémoslo muy bien y aquí vamos a estar para darles la información cuando ya por fin tengamos una vacuna que ofrecerles. Doctor Ilan Shapiro, mil, mil gracias, como siempre. Amigo, pediatra, pareces conejito de Energizer que no paras de verdad inform informando a la gente. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos hoy. Eh, síganlo en las redes, familia, si todavía no lo siguen. Es el doctor Ilan Shapiro, lo consiguen en las redes como Dr. Shaps, S-H-A-P-S. Eh, eh, de verdad que tiene súper, súper buena
1: información disponible
2: para nosotros.
1: Gracias, Ilan. Un placer como siempre, aquí completamente para servirnos.
2: Bueno, Evelyn, entonces cuéntame, ¿te quedaste un poquito más tranquila después de hablar con Ilan? Ya yo sé que tú y yo habíamos hablado un montón de estas cosas, nos las pasamos mandándonos mensajitos ¿no? durante el día, pero a veces, sabes, ayuda a escucharlo de otra persona, de otro pediatra que no sea tu hermana.
3: Pues sí, o sea, yo, tú sabes que yo confío mucho en, en tu opinión, pero una segunda opinión, una segunda evaluación por parte de otro médico nunca cae de más. Sí, definitivamente. Ha estado súper al pie del cañón,
2: ¿no? Como decimos, con nuestra comunidad informando, ¿no? Bueno, familia, vamos a hacer una breve pausa. No se nos vayan, que ya volvemos. No se les olvide que nos consiguen en las redes sociales como las doctoras recomiendan. Ya venimos con nuestra recomendación de la semana Bueno, ya estamos de vuelta con la recomendación de las doctoras Edith y Evelyn
3: para esta semana. Evelyn, tú primero. Bueno, mi recomendación esta semana es que confiemos en esa intuición que tenemos como mamás, como papás. Yo sabía que esta idea de la boda no estaba del todo bien y de todas maneras fui, ¿no? Porque tomé la decisión de... de de participar en ese evento familiar y mira cómo estamos ahorita. Así que mi recomendación es confíen en esa voz. Si algo no está bien, es porque seguramente no está bien y así vamos a participar porque no tenemos otra opción. Hagámoslo con mucho más cuidado. Yo me pude haber cuidado muchísimo más, pude haber cuidado a Mason mucho más. Durante el día varias veces lo pensé, dije, esto es como el, el sitio perfecto para que se riegue el COVID y mira, igualito no, no hice nada al respecto, ¿no? y eso ahora me está comiendo entonces mi recomendación es escuchen la intuición que tenemos
2: y bueno la mía familia es que respiremos profundo y que tomemos la decisión consciente de confiar en fuentes certificadas de información yo sé un bebé que ya casi se me viene verdad que tenemos muchas formas en las que somos bombardeadas como madres como padres con información que no siempre es de una fuente certificada en mi instagram en mi facebook me llegan una cantidad de cosas sobre el parto sobre mitos del parto que no son verdad y de verdad que cuando uno está en un momento vulnerable cuando uno está preguntándose, cuestionándose qué debo hacer, cuál es la mejor decisión que debo tomar como madre, cuando le empiezan a bombardear con ese tipo de cosas, es muy fácil cuestionarnos, es muy fácil caer en el miedo. Entonces mi recomendación es respiremos profundo, demos un paso atrás y digamos de dónde viene esta información. No me voy a dejar engañar por cosas que buscan asustarme, más bien voy a hablar con mi médico voy a escuchar las doctoras recomiendan verdad <risa> y tratar de tomar las mejores decisiones basadas en la ciencia y en los hechos no y bueno con esto familia ya se nos acaba el tiempo de verdad mil mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de las doctoras recomiendan su tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que cada día crece y crece más
3: si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con un papá, con la hermana, con el tío, con el que quiera. Recuerden que nuestros episodios salen todos los martes por la aplicación de Euforia o donde sea que escuchan sus podcasts. Y se pueden suscribir para que les llegue directo a sus celulares. Mientras tanto, nos encuentran en las redes sociales como las doctoras recomiendan.
2: Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás nos pueden mandar un correo o una nota de voz a las doctorasrecomiendan@univision.net y recuerden que el hashtag es Yo Sigo a las Doctoras. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes sin falta. Un abrazo para todos y hasta la próxima.